0: I förra avsnittet nämnde vi att Google hotade att stänga sin sökmotor i Australien på grund av krav från myndigheterna att techjättarna ska ersätta publicisterna för deras innehåll. Nu har Facebook gjort slag i saken och stoppat alla nyhetsartiklar på Facebook i Australien.
1: En eh, ganska drastisk åtgärd.
2: Ja, jag läste att eh, nyhetssajterna i Australien tappat 20% av sin trafik.
1: Jag läste nu här precis på morgonen också att det verkar som att de har kommit överens om någon slags lösning i alla fall- så att nyheterna är på väg tillbaka.
0: Ja, detta är ju lite av ett chicken race- och jag är inte förvånad att de nu verkar sätta sig ned- vid förhandlingsbordet igen. För annars finns det ju nog bara förlorare av uh, detta. Ett Facebook utan nyhetsartiklar gynnar ju absolut ingen. Men vi får se hur det här slutar. Oavsett så är det hög tid för ett nytt avsnitt av Sökpodden.
2: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM- Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 69 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wallgren. Idag är jag nöjet att sitta här med Jonathan Olsson. Hallå, hallå. Och Alexander Bergström. Hej, hej. Våra tre ämnen för dagen är tröskelvärden för Google Ads. Vi ska köra en SEO-klinik och så avslutar vi med att BMM försvinner. Hur är läget med er idag?
2: Det är bara bra, tack. Det är bra, tack.
0: Alexander, det är första gången du är med i sökpodden. Berätta lite om vem du är.
2: Jag heter Alexander och jobbar som sökmotorkonsult här på Pineberry. Jag har varit här i snart två år. Innan dess så jobbade jag på olika byråer och e-handlare i Skottland. Jag är väldigt intresserad av konverteringsoptimering, affiliate-marknadsföring och SEO
0: förstås. Varför har du fastnat för det? Vad är det som är så kul med SEO, affiliate och kommentering?
2: Jag tycker det är riktigt kul att lära sig mer om hur sökmotorer fungerar och hur man kan använda den kunskapen för att driva mer trafik och konverteringar till sajter. Hur är läget själv, mycket.
0: Jo, det är bra tack. Vi släppte nu på morgonen en ny upplaga av guldläger på nätet. Och även om det är fjärde upplagan i ordningen så är det alltid lite pirrigt att plocka upp boken ur kartongen och bläddra i den. Och guldläger på nätet för er som inte vet om det är en SEO-bok som jag har skrivit tillsammans med Magnus Brott.
1: Kul med lite unboxing. Är det många förändringar i den nya upplagan?
0: Ja, alltså jämfört med den första upplagan som kom för det, sju år sedan ungefär så är grunderna inom SEO mer eller mindre de samma. Så på det sättet så är det inte så mycket ändringar men samtidigt tror jag att vi gjorde runt kanske 200 ändringar just nu i fjärde upplagan jämfört med den tredje upplagan.
1: Jag som inte kan så mycket om bokskrivande, det, lå det låter som väldigt många ändringar.
0: Ja, alltså på ett sätt, men majoriteten är sådana små ändringar som ingen kommer märka. Men självklart har vi tagit med vissa nyheter som say, Core Web Vitals.
2: Det är ju kul att upplagorna säljer slut, för det visar ju på att det finns intresse för att lära sig mer om SEO, vilket är bra.
0: Ja, verkligen. Ja. Efter ett lite korta boksnack, då är det dags att dra igång dagens första ämne. Idag ska vi börja prata om tröskelvärden för Adrank. Det är ett spännande och lite mystiskt ämne om du frågar mig.
1: Jag håller med dig. Det finns också ganska lite skrivet om just tröskelvärden för Adrank.
0: Exakt och jag brukar ju som jag nämner här göra en hel del research innan de här ämnena som vi har här i sökpodden. Den här gången, det, var, det var svårt att hitta något vettigt om det som någon annan hade skrivit förutom det som Google själva säger om tröskelvärdena.
1: Ja, vi tittade ju runt lite, du och jag tillsammans också mycket, och hittade väl egentligen ingen, ingen information utöver den detaljerade informationen som Google själva skriver på i e supportforumet. Men vi kom fram till att den är nog ganska ny också, eller hur?
0: Ja, ja vad jag kan säga har den funnits kanske ett till två år, men tröskelvärden har funnits längre än så, men den information som finns har ändå funnits ganska kort tid. Och Google kallar ju det här för thresholds på engelska. Men på svenska, på Google-svenska, så är det översatt till gränsvärden. Men vi tycker ju tröskel, eller då tröskelvärden är en mycket bättre översättning. Så vi kör på det, eller hur Jonathan? Ja,
1: jag tycker att vi kör på det. Det förklarar konceptet bättre, tycker jag.
0: Mm. Och vad är det, för, det för trösklar vi pratar om? Många
1: ser nog AdRank som
0: summan av ditt budgång
1: din QS för det sökordet. Och det du betalar i faktiskt CPC är vad som krävs för att ta positionen under dig plus en cent. Men det är inte riktigt så det går till då i praktiken när man tar in trösklarna i aktionen också.
0: Exakt och dessa trösklar sätts ju per aktion och tröskeln bestämmer vad du minst behöver betala för att få vara med i aktionen.
2: Så det räcker inte att vinna aktionen?
1: Nej det räcker inte att vinna aktionen utan ditt bud behöver även vara över tröskelvärdet. Så man kan tänka sig att även om du har högst ädranke i en aktion men ditt bud är 10 kronor och tröskeln är 12 kronor då kommer du inte att synas i den aktionen. Men en annonsör som har lägre ad rank men som budar 12 kronor kommer då istället att visas för att tröskelvärdet är 12 kronor.
0: Varför har
2: Google dessa tröskelvärden?
0: Alltså officiellt så säger de att det handlar om att kunna visa relevanta annonser. Men om ni frågar mig så hade de ju inte egentligen behövt trö trösklarna för det. Det hade ju nu räckt med att väga in QS i ad rank, som de alltid eh, har gjort.
2: Vad handlar det om istället?
0: Jag tycker nog man kan säga trösklarna lite som en skatt eller kanske snarare som skattenivå. Google har ju insett att sökningar är olika värda, det vet vi ju alla. Och att de inte vill sälja ut vissa sökningar och vissa Google för bildet Så det handlar ju om att maximera Googles intäkt. Och det är inte konstigt på något sätt så har det alla företag gjort. Och det, det är deras jobb att maximera intäkterna och försöka ta betalt utifrån vad någonting är värt.
1: Ett bra exempel på hur trösklarna fungerar är i det fallet då du är den enda annonsören i en aktion. Då skulle man kunna tänka sig att klicket blir väldigt billigt men så behöver det nödvändigtvis inte vara. Om vi utgår från att lån har ett högt värde för vi vet att googlingen lån har ett ganska högt average CPC så kan vi också anta att den har ett ganska högt tröskelvärde. Och då kommer du att få betala minst detta tröskelvärde då för att du ska synas i den här aktionen även om du är helt ensam i den.
0: Och Det är ett bra exempel. Och sen är det kanske inte så sannolikt att man är själv i en aktion på ett konkurrensutsatt cirkel som just lån. Men det är ju det är så det funkar. Och dessa tröskelvärden som du, 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 vi pratar om här. Kan man se hur stora de är?
1: Nej det går tyvärr inte. Och de är också unika per aktion ska sägas, alltså dynamiska per aktion så de förändras hela tiden. Men Google visar ju på förhand exempelvis grovt uppskattat då vad som krävs för att synas på ett sökord om vi använder Keyword Planner. Och där kan vi ju, vi kan anta åtminstone att tröskelvärdena på något sätt är inbakade i de här siffrorna. Så det är väl någon form av fingervisning i alla fall, även om trösklarna som sagt sätts dynamiskt vid, vid varje aktion då.
0: Okej, okay, så vi vet ju inte hur stora trösklarna är men vi vet hur Google avgör dem, eller hur?
1: Ja, detta förklarar Google ganska tydligt i sin hjälpartikel om det här. Det finns fem olika saker som påverkar tröskens storlek.
0: Vilka faktorer är det vi pratar om?
1: Den första är så även ganska självförklarande annonskvalitet. Och den är ju redan med i QS. Så man kan säga att den tar dubbel hänsyn till, till annonskvaliteten. Både när den räknar ut QS då och när den beräknar tröskelvärdet för aktionen.
0: Och sen nästa är ju annonsposition, eller hur?
1: Ja, och denna kanske är lite konstig kan man tycka. För här är det ju så att Desto högre upp i sökresultatet som du vill synas, desto högre kan tröskeln bli.
0: Ja, på ett sätt är det logiskt för att en hög position är ju värd mer så på något sätt försöker Google ta mer betalt för den. Det är ju logiskt. Men samtidigt går det ju emot hur många inklusive mig själv kanske tänker rent allmänt kring ad rank. För man jobbar hårt med att få upp sin ad rank genom att få en hög QS och då belönas man ofta med en hög position och då tänker man att ja, men jag, jag kan synas upp, högt uppe men jag kan göra det också till ett ganska lågt pris. Men det rimmar ju inte riktigt då längre om det är så att tröskelvärdena för de här positionerna är högre.
1: Nej, precis mycket. Sen nästa faktor blir ju då de användarsignaler kort och gott. Det som avgör hur det som egentligen avgör att den här, det här tröskelvärdet blir dynamiskt. Om Google på något sätt förstår att det finns en köpsignal från användare så kan man ju räkna med att trösklarna blir högre till exempel.
0: Mm, och sen har vi själva sökfrågan som såklart också påverkar tröskeln
1: ja, Själva, själva googlingen och själva söket påverkar såklart också Exemplet som Google själva använde, Man kan tycka vad, vad man vill om de här exemplen På Googles supportforum Men det som de använde sig av, av Som exempel är att bröllopsrelaterade sökningar Kan vara annorlunda i Med korgflätningslektioner men...
0: Det låter ju ganska rimligt mm, Man kan ju undra hur många som googlar På korgflätningslektioner <laughs> Precis. Men det, är en, det är en annan femma Det var fyra faktorer Om jag har räknat rätt Då har vi en kvar
1: Ja, och den sista är relaterade aktioner. Att en sökning på exempelvis fordonsförsäkring kan ärva i tröskelvärde eller påverkas av sökningar som har med bilförsäkring eller andra, andra försäkringar kring, kring fordon generellt.
0: Mm. Och som jag nämnde initialt så alltså tycker jag det här med trösklar är lite spännande och mystiskt. Men vad är konsekvenserna av det kan man undra? Spelar det någon roll för eh, dig som är annonsör det här med tröskelvärden?
1: Ja, vi pratade om det här tidigare i veckan också mycket. Jag tycker att det är en bra fråga, för roll spelar det ju. Men frågan är om det finns någon konsekvens av det. Det påverkar ju såklart ditt faktiska CPC. Och det är ju såklart viktigt att veta hur själva aktionen fungerar. Sen kan man ju inte riktigt göra så mycket åt tröskelvärdena. Du kan inte buda annorlunda för att undvika dem eller använda någon annan budstrategi eller så. Så teoretiskt skulle man kunna försöka identifiera sökord som har väldigt låga tröskelvärden men det är väl också väldigt svårt eftersom att det är lite black box och lite mystiskt generellt kring det här att hitta, dem, hitta de sökningarna helt enkelt.
0: En sak jag har funderat på en liten detalj kring det här är ju att som när jag kör vårt eget Google ads -konto är när vi kör DSA där. För då syns vi ibland på high-end-sökord som egentligen inte DSA-kampanjen, det är inte det egentligen det som är syftet med den. Och då syns vi då på high-end-sökord alltså dyra konkurrensutsatta sökord som vi även har i andra kampanjer. Och då kan vi ta ordet SEO som exempel. Och i en vanlig sökkampanj så betalar vi ungefär 50 kronor klicket för den sökningen. Medan i DSA-kampanjen betalar vi bara 15 kronor. Och det beror såklart på att vi bjuder. Olika i de här olika kampanjerna. Men det är också lite funderar på om trösklarna skulle kunna spela roll här. För vår position är ju betydligt högre i vår vanliga kampanjen i DSA-kampanjen. Och frågan är, tror du att det skulle kunna förklara den här stora skillnaden? Kan det vara så att DSA har liksom sina egna tröskelvärden på något sätt?
1: Ja, det är en väldigt intressant vinkel, mycket. Google har inte själva sagt eller det finns ingenting att läsa som säger att DSA skulle ha egna tröskelvärden. Det finns ju en viss logik i det i form av att en annonsör generellt värdesätter DSA-trafik lägre än vanlig söktrafik. Men samtidigt så skulle jag säga att skillnaderna här kan bero på annonsposition som du nämner eller något helt annat. Det är som sagt väldigt svårt att sätta fingret på vad exakt det är.
0: Mm, så är det verkligen. Men det så lämnar vi trösklar och AdRank för idag och går raskt vidare till nästa ämne. Då ska vi göra vår sjunde SEO-klinik. Senast var i september förra året. Kul.
1: SEO-klinik är ju ett av våra mest populära ämnen.
0: Ja, och i en klinik kollar vi på våra lyssnarens sajter. När jag frågade efter sajter som ville vara med på LinkedIn här i förra veckan så fick vi in många som var sugna. Och av dessa så har vi valt ut tre stycken som är med här idag. Hur har vi valt ut de här, Alexander?
2: Vi har försökt välja ut lite olika typer av sajter så att det blir så intressant som möjligt för er lyssnare. Men vi har såklart även valt ut sajter som av olika anledningar har varit lite extra roliga att analysera.
0: Ja, och vi kan reda redan nu här avslöja att idag så har vi valt ut en bank, en e-handlare och en skola bland de olika sajter som då har anmält intresse. Ja,
2: och det blev ju en riktigt bra blandning.
0: Eh, tusen tack till alla er som har hört av er att eh, ni vill vara med i vår, våra kliniks. Och eh, det kom in så pass många bra förslag denna gången att eh, vi har bestämt oss att vi kommer köra en ny klinik ganska snart igen. Så om ni inte kom med denna gång så kommer ni kanske med nästa gång. Och även om det är sjunde gången vi kör en klinik här i sökpodden så kanske vi ändå lite, lite kort sig igenom vad det är vi gör när vi tittar på sajten. Hur gör vi vår analys, Alexander?
2: När vi gör en klinik så kollar vi upp en sajt helt enkelt från ett SEO-perspektiv. Vi försöker hitta de möjligheter och den förbättringspotential som finns och även identifiera olika former av problem. Så att det blir som en mini-analys kan man säga. Och det är viktigt att lyfta fram också att vi har ju bara lagt ner en relativt kort stund per person och sajt så att det finns garanterat fler saker att hitta än det som vi lyfter fram här idag.
0: Mm, precis och vi lyfter heller inte upp allt vi hittar utan vi fokuserar på det som kanske är viktigast från vårt perspektiv och det vi tycker kanske är mest intressant att ta upp. Och vad är det vi specifikt kollar på när vi analyserar sajterna där från ett SEO-perspektiv?
2: Vi kikar på sökord, innehåll, hur sajtstrukturen ser ut. Även länkar och olika former av tekniska aspekter också. Och vi kollar ju manuellt men använder även verktyg som Screaming Frog, a Sixtricks, Sixth Tricks, PageSpeed Insights och så vidare.
0: Ja och som alltid kan det vara på plats att sajterna vi kollat på idag gör ganska mycket ganska bra redan, eller hur?
2: Ja men precis och i en klinik så är vårt främsta fokus att hitta saker som kan göras bättre och det går ju att hitta på alla sajter även på våra egna
0: mm, Vad bra, tack för det Alexander då kör vi igång med första sajten och vi börjar med en bank som vi lite har avslöjat redan och det här är närmare bestämt eh, Sparbanken eh, i Tarnum den är inskickad av Josefin och Henrik tack för det och att, eh, att vara en lokal bank som detta är i ett så pass tufft segment som eh, där det gäller googlingar kring bank och lån det är ju såklart en utmaning, eller hur?
2: Så är det såklart. Bank och lån är väldigt tuffa sökord. Och samtidigt så anser ju Google att vissa av sökningarna är lokala. Exempelvis rankar den här banken etta på bank om man googlar från Tanum. Men inte topp 100 när man googlar från Stockholm.
1: Det är ju såklart bra och det är viktigt för dem också eftersom att de... De börjar ju ranka högt i norra Bohuslän för de har sina
0: kunder i norra Bohuslän kort och gott. Mm. Så att även om det är en tuff konkurrens och det lokala i vissa hänseenden kan ju tala till deras fördel. Vad har vi hittat när vi kollar på sajten?
2: Det är väldigt mycket duplicerat innehåll. Vi ser väldigt många duplicerade sidor när man kollar på sajten i Screaming Frog.
0: Och vad är det som har hänt här?
2: Det finns flera anledningar men en stor är ju att sajten fungerar både med och utan WWW. Så det finns minst två varianter av varje sida.
0: Sen är ju Google förvisso ganska bra på att förstå just detta numera. Men det blir ju ändå så att man låter Google spinla av onödigt många sidor. Så det är ju inte bra hur man än vrider och vänder på det.
2: Nej och lösningen är ju att man 301 redirectar den ena varianten till den varianten man väljer att behålla. Och sen är det ju smart att se över också ens interna länkar så att man länkar till den variant man eh, faktiskt använder. För även om man redirectar så är det ju bättre att slippa gå via en redirect varje gång.
0: Var det fler saker som skapade de här dupliceringsproblemen?
2: Ja, det ser ut som att de har bytt URL-struktur på sina artiklar. Vilket gör att dessa finns i två varianter. Då man lägger på med och utan WWW så blir det totalt fyra varianter av alla artiklar. Så även här handlar lösningen om att peka om med 301 till den variant som gäller.
0: Ja, det är ju ganska vanligt att man missar att peka om när man byter URL-struktur men det är ju också viktigt. Sen var det ju någonting med själva innehållet på sidorna som vi också hittade, eller hur? Ja,
2: som sparbank så ser det ut som att de delar plattform med andra sparbanker. Och det är ju inget problem i sig men det kan ju vara så att de delar innehåll och det är då det kan bli ett SEO-problem. Det här gäller kanske främst deras produkt- och tjänstesidor. Men det är ju de sidorna som är viktigast.
0: Ja, det här ser ju ut som att de mer eller mindre delar innehållet rakt av med massa andra sparbanker i Sverige. Och det är ju en delikat utmaning. För det går ju inte att komma ifrån att Google älskar unikt innehåll. Och utan det så kan det vara väldigt svårt att ranka. I alla fall för de sidorna som Google anser vara kopior då. Sen hade vi hittat något om deras titlar.
2: Ja, eh, mer än hälften av sidorna har titlar som är för långa och eh, det påverkar inte rankingen direkt men det gör ju att de bryts av i sökresultatet så att inte hela titeln kommer med. Så att, eh, det tycker jag att man kan gå igenom och försöka korta ner eh, i alla fall på de viktigaste sidorna på
0: sajten. Ja och här är det ju lite, också en utmaning kanske för att banken tar dem ut ett ganska långt namn som man ofta vill ha med i titeln och... Det gör att det blir kanske inte lika mycket utrymme kvar till annat kul i titeln jämfört med om man skulle till exempel heta 3M.
1: Ja, korta bolagsnamn är ju enklare att jobba med även i Google Ads. För där finns det ju som sagt också begränsningar i hur långa headlines får vara och så vidare. Finns det några kortare företagsnamn än 3M som ditt exempel mycket, alltså kortare än två bokstäver?
0: Jag vet faktiskt, det skulle kanske vara när jag tänker på rak arm är väl som heter 3. Men de skriver väl oftast ut det med bokstäver och då blir det ju 3 ändå va? Men ja, det är ju i alla fall en fördel att kunna ha kortare eh, namn. Hur ser det ut med länkar? Och då menar jag då externa länkar som pekar till sajten Alexander.
2: Är man en bank som grundades 1879 så har man ju fördelen att man har funnits medtag Och då har man hunnit samla på sig en hel del länkar. Så att det ser väl generellt ganska bra ut.
0: Ja och när man har funnits med sedan internets begynnelse brukar det ju vara snarare viktigt kanske att man tar hand om de länkarna man har, eller hur?
2: Ja men verkligen och här ser det ganska bra ut skulle jag säga. Det är knappt tio sajter som länkar till sidor som inte funkar som svarar med 404 statuskod. Så dessa borde man fixa men det var kanske färre än vad man brukar se på äldre sajter som denna.
0: Men man kan också addera här att det faktum att man då som jag nämnde innan att man både har med WWW och utan WWW så koncentrerar man liksom inte länkkraften optimalt i sina sidor.
2: Nej precis. Till exempel så har man cirka 100 länkande domäner till startsidan med WWW och 10 stycken till startsidan utan WWW. Det blir bättre om man lättare utan WWW till WWW och på så sätt så får man länkkraft till samma URL.
0: Vad bra och med det så tackar vi Sparbanken Tanum för att ni vill vara med. Nästa sajt ut är Folkuniversitetet och den är Patrik. Tack för det. Här kan jag... Börja med att säga att sajten har ju väldigt bra synlighet om man kollar i visibility index. Det är väldigt höga siffror här, och delvis beror detta ju på att man erbjuder kurser inom, inom väldigt många områden som det googlas väldigt mycket på. Men delvis också för att man har gjort en hel del bra saker. Och en sak jag spontant vill lyfta upp är deras struktur. Alltså när man kommer in på sajten och du kan välja kurser och därefter väljer du foton. Då sen väljer du från fotosidan olika typer av fotokurser till exempel barnfotograferingar. Alltså jag tycker att de har fått till en, en, en bra struktur.
1: Jag håller helt med. Det är inte alltid att man ser en så här tydlig prioritering i sajtstrukturer.
0: Nej, precis så. Men vi har ju såklart hittat vissa saker som vi i alla fall anser att man skulle kunna förbättra, eller hur?
2: Jo, men det har vi. Och det gör man ju nästan alltid. En sak som jag tänkte på är de sökbeteendena som de täcker upp. Om man tar en kurs i tyska till exempel så är de två självklara sökorden tyska och tyska kurs. Dessa täcker de innehållsmässigt ganska bra idag. Men man skulle även kunna lägga till lära sig tyska. För det är ungefär dubbelt så många som googlar på det än som googlar tyska kurs.
1: Sen kanske inte alla som googlar lära sig tyska är ute efter en kurs i tyska. Men sannolikt så täcker det ju tillräckligt stor del för att det ska vara intressant tänker jag.
0: Ja, jag gillar denna tanke för detta beteende kan man applicera på alla deras kurser mer eller mindre. Och genom bara att få med det kanske i titeln så kommer man ganska långt. Och vi kan ta ett exempel. De har en titel idag som är kurser i teckning, Bindestreck Folkuniversitetet. Här får man faktiskt plats med kurser i teckning, binder lär dig teckna, binder Folkuniversitetet. Ja, men exakt. Och ett annat sökbeteende jag tycker man missar lite är kurser plus ort. Till exempel kurser eskelstuna. och här har de lite olika sidor för de orter de finns på men sidan där de listar kurser per ort det är faktiskt en sökresultatsida som inte alls är optimerad för någonting överhuvudtaget. Nu rankar de hyfsat ändå på det här och det är ju för att de har ganska mycket förtroende rent allmänt eller inte ganska mycket förtroende, de har mycket förtroende. På till exempel kurser i Eskilstuna så rankar de femma, men det är med kontaktsidan som då inte egentligen listar kurserna utan då måste man klicka sig vidare för att hamna på kurserna i Eskilstuna. Så här har de också en möjlighet att täcka in och förbättra ett, ett sökbeteende. Sen vet jag att vi hade något om intern konkurrens.
2: Ja, det är ju lite vanligt på en sajt som denna. När de hela tiden har nya kurser om liknande saker. Och det har de ju på flera ställen i Sverige också.
0: Mm, ja, när jag gjorde en sajtsökning på Google så, så såg jag att det just då fanns 154 sidor på sajten som hade ordet teckning i titeln.
2: Precis, men jag tycker att de hanterar det ganska väl. De har en bra struktur på sajten som vi redan nämnt. Dels gör det tydligt vilka som är de viktigaste sidorna. Dels har de även breadcrumbs underlättat. Men det är ingen tvekan om att det är en stor utmaning. Både att de skapar intern konkurrens men också att de skapar duplicerat innehåll för en kurs som hålls för flera tillfällen och delar innehåll.
0: Mm. Jag har jobbat med en kund som hade liknande utmaning. Det var ingen skola men det var liknande utmaning i den formen att de hade event som hölls vid flera olika tillfällen. Samma event då. Och där löste de det tillsammans med oss så att de specifika eventtillfällena i Folkuniversitetets fall i de specifika kurstillfällena, de hade inte egna url, utan de listades bara på huvudsidan för kursen som man kunde använda sig direkt där. Sen vet jag att detta kanske har nackdelar och det kan vara tekniskt svårt att lösa men det var så vi löste ett av problemen då för att undvika både intern konkurrens och undvika duplicering.
2: Jo, men det är en bättre lösning SEO-mässigt, ska jag säga.
0: Mm. Och hur är det med innehåll generellt på sajten?
2: Det ser väl okej okay ut. Sen gynnas ju nästan alla av att ha mer innehåll. Kollar man i Screaming Frog så har folkuniversitetet.se runt 20 000 sidor. Så att det är såklart en utmaning att ha mycket och unikt innehåll överallt. Men ett ställe där jag tycker man kunde satsat lite mer på innehåll är huvudsidan för varje kursområde. Exempelvis sidan för tyska. Den sidan har en viss brödtext idag knappt 100 ord. Men man skulle kunna ha mycket mer relevant innehåll på den sidan. Vilket gör så att man kan ranka bättre och fånga upp fler relaterade sökord.
1: Ja, om man översätter den typen av sida då till, till en e-handel så blir det ju en form av kategorisida. Om det är några sidor som man vill satsa extra på så är det ju såklart dem, tänker jag.
0: Mm, precis så. Hur ser det ut med Folkuniversitetets länkprofil, Alexander?
2: Den är som väntat väldigt stark. En stor skola eller kanske en institution snarare som Folkuniversitetet. De har ju många bra och fina länkar till sajten. De har mer än 3500 länkande
0: domäner idag. Finns, vi pratade lite om det på Sparbanken Tanum. Men finns det här mycket länkar att återvinna?
2: Ja, väldigt mycket. De har cirka 200 URLer som svarar med statuskod 404 och som har två eller fler länkande domäner som pekar till sig. Så det finns mycket länkkraft att återvinna faktiskt.
0: Ja och det kunde jag tänka mig här för det blir ju lätt så när man har kurser och event som är grund vid, vid flera olika tillfällen. Och varje tillfälle är då en egen url för när tillfället är över så plockas ju urlen bort. Och många gånger är det kanske de här tillfällena som har fått länka till sig och då. Då, det kan vi också säga att de har fått och då, när man plockar bort dem och inte agerar på det så försvinner ju länkraften.
2: Precis och som vi nämnde tidigare så är det kanske bäst att undvika egna url för varje kurstillfälle. Då hade nog länkarna kommit till huvudsidan för varje kurs där kurstillfällena visas istället. Men om man har en egen url för varje kurstillfälle behöver man ha en automatisk 301 redirect när kurstillfället och urlen plockas bort. Så att en specifik kurs i tyska pekar om till huvudsidan för tyska. Och då tar man hand om den så att värdefulla länkkraften finns kvar helt enkelt.
0: Mm, bra tips Alexander. Med det så lämnar vi Folkuniversitetet för idag och går vidare till den här SEO-kliniksens sista sajt. Och denna sajt är en e-handel som heter Nice of Sweden som säljer japanska saker. Den är inskickad av Anna Koin och hon skrev så här. Eftersom jag uppmuntrar alla mina studenter att lyssna på sökpodden vore det spännande att vara transparent och få min sajt analyserad.
1: Kul att hon tipsar om sökpodden.
0: Ja det ta tackar vi för. Vad är det vi har hittat här Alexander?
2: Det är en väldigt nischad e-handel och då blir det viktigt att man hittar sina nischade sökord också. I det här fallet så handlar det mycket om att lägga till japanska eller Japan till ens produkter. Och det har man gjort ganska bra på den här sajten idag. Men inte överallt kanske. Det finns till exempel en sida optimerad för japansk textil. Och det är ju bra. Men sidan för handdukar är optimerad för handdukar. När den kanske borde vara optimerad mot japanska handdukar istället.
0: Precis, att konkurrera på handdukar det är ju tufft. Och de flesta som googlar på handdukar är kanske inte ute efter just japanska handdukar.
1: Men när man är så här nischad så är det ju förhållandevis små sökord man jobbar med generellt sett. Hur kan man komma runt det problemet och öka trafiken ändå?
2: Jättebra fråga och det blir förstås en utmaning. Ett sätt är att skapa innehåll runt omkring och inte bara kring produkterna- utan mer omkring Japan och japansk kultur i stort. Anna-Karin har gjort det här genom att ha en blogg med inspirationsinnehåll kring Japan. Och det här är bra- men här kan man ju i princip utöka hur mycket som helst.
0: Har du hittat någonting annat kring innehållet Alexander? Ja, en sak som jag tänkte på är att
2: precis som Sparbanken i Tanum så har de en stor del titlar som är för långa. Och det är ungefär en fjärdedel som bryts. Och i detta fall finns det nog en enkel lösning. Det är mest produktsidorna och de kan se ut ungefär så här. Bröllopsmuggar, Japan, Pipetecken, Nice of Sweden- pipetecken, webbshop och lagershop. Och här tycker jag att man kan ta bort webbshop och lagershop faktiskt. För att just webbshop och lagershop finns ju mer i många av titlarna. Så på vissa sidor är det en annan slutkläm. Men det går nog att ta bort även
0: dem faktiskt. Mm. Jag såg även att cirka en tredjedel av sidorna saknade meta-description, så det kanske inte är Hela världen, men det är ofta bättre att själv skriva sina metadescription än att låta Google välja en valfri text utifrån sidan.
2: Ja, verkligen. Och vissa av kategorisidorna har ju väldigt lite textinnehåll. Till exempel sidan om japanska badrum har ju bara två meningar brödtext. Samtidigt har andra kategorisidor lite mer brödtext. Och i och med att sajten inte har så många kategorisidor så är det inte en så stor investering att se till att alla de här sidorna har tillräckligt med brödtext. Mm. Hur ser det ut med länkar på den här sajten? Jämfört med övriga två sajter som vi kollat på idag så är det betydligt tunnare med länkar här.
0: Ja, det känns ju rimligt, det här är ju en nyare och dessutom en mer nischad sajt så då är det såklart svårare att få länkar.
2: Ja, jag ser att Anna-Karin har försökt att jobba upp lite länkar men länkarna kommer ju inte lika enkelt som för Folkuniversitetet. Samtidigt behövs det nog inte så många länkar här men ja, det är så det funkar för att det är ganska nischat.
0: Så är det och mitt tips när det gäller länkar som jag nästan alltid säger det är att börja att använda sina relationer så Anna Kran kanske ska ge sina studenter i uppgift att bygga egna sajter och för att få godkänt på uppgiften så måste de då länka till Nice of Sweden. Vad tror ni? Det
1: låter som en bra idé Micke.
0: Ja, jag bara skojar såklart. Men jag tror nog Anna Kran kan lyckas få en stor del av de länkarna som krävs genom att rassla lite i sitt nätverk. En sak vi inte har pratat om hittills alls på någon av de sajterna är hastighet. Hur, hur ser det ut med det?
2: Mm, och jag tänkte att vi sparar det bästa till sist. Det har ju pratats mycket om hastighet nu på sistone. Och det har ju blivit än mer aktuellt i samband med den kommande Page Experience Update som är på
0: väg. Mm, och hur ser det ut för våra sajter om vi till exempel kollar i Page Speed Insights?
2: Det är lite blandat men som för alla sajter så finns det ju alltid mycket man kan göra.
1: Ja, och här ska man väl betona att Google är väldigt hårda i sina krav också.
0: Ja, minst sagt. alltså De flesta sajter får ju en väldigt låg mobile story page insights. Det är lätt att man blir lite deprimerad när man tittar på dem. Vilka siffror är det det handlar om i det här fall, de här fallen?
2: När jag kollade verktyget så låg niceofsweden.se runt 10 av 100. Barbanken Tanum runt 40 och Folkuniversitetet runt 60.
0: Mm, 60, för Folkuniversitetet är väl... Ja vad ska man säga, helt okej okay, men 10 är ju ganska lågt så här har ju annakon någonting att ta tag i. Ja
2: absolut och eh, även om SEO-fördelen av en högre score eh, är begränsad så finns det ju en massa andra bra skäl att, att ha en snabbladdad och användarvänlig
0: vänlig sajt. Och med det så avslutar vi vår SEO-klinik för idag. Tusen tack till alla er som skickat in era sajter. Som jag nämnde tidigare här i sökpodden idag så fick vi in många bra förslag denna gången. Så vi kommer att köra en ny SEO-klinik inom kort igen. Och är det så att du vill att vi har med just din sajt i en framtida klinik här i sökpodden då är det bara att du hör av dig till sokpodden at så adderar vi dig till listan och här är det på plats igen att säga att vi oftast kanske får in fler förslag än vi har möjlighet att ha med så alla insjukkade sajter kommer tyvärr nog inte komma med men vi tar med så många vi kan och hinner och vi gör gärna många fler klinik som det finns ett stort intresse och med det så vänder vi blad och går vidare till dagens sista ämne. Så, nu är det dags för lite mer Google Ads när vi ska prata om att matchtypen BMM, Broad Match Modifier, kommer att försvinna. Det är väl lite vemodigt, eller hur?
1: Jo, jag skulle nog hålla med dig, Micke, om att det känns lite vemodigt. Man har ju umgåtts med BMM som, som matchningstyp under många år nu och det har nästan blivit som en, en bra kompis där ute. Så lite vemodigt eh, känns det trots allt.
0: Denna nyhet kom ju från några veckor sedan när jag först var jag lite i chock som man ofta är när det kommer den här typen av nyheter. Men nu när jag har samlat tankarna så kanske det inte är så allvarligt som man jag, jag först tänkte.
1: Nej, precis. Alltså, man blev ju minst sagt förvånad av nyheten i sig. Men sen hur stor påverkan det faktiskt kommer att ha framöver återstår väl att se lite grann, tänker jag.
0: Vad är det vi vet än så länge?
1: Jo det vi vet än så länge är att från och med juli kommer det inte gå att skapa några fler broad match modified sökord utan man kommer helt enkelt att vara tvunga, tvingad att använda exakt broad eller phrase och i mitten av februari så rullar de också ut en ändring för phrase match då.
0: Mm. hur ändrar sig för det är väl både Phrase och BMM som ändrar sig nu för bra och hur ändrar de sig?
1: Precis, förenklat kan man väl säga att Google försöker lyfta in det som är bra ifrån BMM in i Phrase Match men ändå behålla fördelen med Phrase Match så, så Phrase Match kommer inte längre att kräva att orden kommer i en exakt ordning förutom då när ordningen spelar en avgörande roll för sökningen som till exempel om man bara erbjuder flyg mellan Stockholm och London och inte mellan London och Stockholm så kommer sökningen flyg Stockholm London att agera precis som du har gjort tidigare.
2: Det låter inte så dumt.
1: Nej, om fras får de egenskaper som BMM haft då, det vill säga att den kan avgöra när och, och hur viktigt ordningen på ord är så borde det inte vara några konstigheter. Men jag tycker ändå att man ska ha ögonen öppna och börja det synas konstiga sökningar eller att man ser ett försämrat resultat för BMM eller freeze match här efter förändringarna i februari så kan det vara bra att se över det innan innan sommaren
2: kommer. Och vet vi någonting varför Google gör den här förändringen?
1: De säger som alltid att det handlar om att det ska bli enklare för oss annonsörer. Och det, det är såklart ett av skälen. Men att slå ihop två matchtyper som, som de gör här gör ju, gör ju det i praktiken enklare för oss att välja, vi får färre val. Men sen handlar det säkert mycket om i bakgrunden om automatisering också vilket man kan tänka sig att Google, Google har lite i bakhuvudet inför alla förändringar de gör.
0: Hur har den här nyheten landat hos Google Ads-communityn?
1: Ja, det har väl varit lite blandat i Google Ads-communityn. Jag såg, jag såg ett inlägg, jag kommer inte ihåg exakt vart, men det var någon som skrev att de aldrig någonsin har använt BMM som matchningstyp tidigare. Och det, för, det förvånade mig nästan mer än själva nyheten. Men eh, Google har gjort många förändringar kring matchtyperna. Exempelvis det här med liknande varianter kom ju tidigare. Och oftast tycker nästan alla i communityn att de här förändringarna är av ondo från Google. Men den här gången upplevde jag ändå att det var mer blandat, många tog det med lite mer ro. Eh, vissa tycker såklart att det är sämre och vissa tycker att det är bättre men jag kände ändå att det fanns en, en ganska spridd skur av åsikter i, i communityn.
0: Och vad händer då efter juli med befintliga BMMs?
1: Jo, vad jag har läst och vad vi har eh, fått bekräftat från Google mer eller mindre är att du kommer inte ta bort några sökord så att eh, dina gamla BMM-sökord kommer att ligga kvar men du kommer inte kunna skapa några nya. Man kan ju tänka sig att det ligger absolut i Googles intresse att bara inte bara börja plocka bort en massa sökord för vi, de vill ju också såklart inte att annonsörerna ska sluta annonsera. Så eh, jag tror att med 99,9% säkerhet, sitter lugnt i båten, ingenting kommer att försvinna men du kommer inte ha möjligheten att skapa något nytt tyvärr.
0: Mm. Nej precis är det så för att för, för en gångs skull så kan man ju säga att annonsören och Google har mer eller mindre samma intressen för skulle det vara så att det som kommer hända är väl sannolikt att många annonsörer kommer inte byta ut sina BMMs mot fras eller mot något annat och skulle Google bara bestämma sig för att ta bort alla BMMs så kommer det innebära att ja, de tjänar mindre pengar så det är också svårt som du säger att det kommer hända. Men vad tror du då i juli när man inte kan välja BMMs för nya sökord längre? Vilken match typ väljer man då istället?
1: Det mest lika och om Google lever upp till, till sitt ord och sina löften så är det, det är naturligt att man byter ut BMM mot, mot fras för nya sökord. Men det beror såklart på hur, hur fras beter sig nu efter den här förändringen. Om fras inte presterar tillräckligt bra så kan man ju istället tänka sig att man kommer att använda exakt match i större grad eller alternativt eller i kombination med automatiserade budstrategier till och med gå över till, till breda sökord.
0: Vad tycker du, Jonathan, att man som annonsör ska göra just nu utifrån den här förändringen?
1: Om du har många BMM-sökord så tycker jag bara att kort, kort och gott håll koll på hur de presterar. Från och med femtonde så är det ju en vecka tillbaka här nu. Och om du ser att de presterar mycket sämre så absolut ta action. Men jag tycker nog inte att man behöver nödvändigtvis stressa upp sig. Utan börja testa fras och se vad fras ger i relation till BMM snarare.
0: Mm, för det är också så att man vill ju inte i onödan byta ut sina matchtyper Framförallt om det är ett sökord som har en bra kues, Då vill man inte bara ta bort det
1: Nej precis, Så alltså har du BMM-sökord med väldigt bra kues, Så vill du ju inte automatiskt bara byta ut dem mot fras Utan det blir ju först aktuellt om du faktiskt ser att resultatet blir sämre Sen kan det ju såklart vara intressant att experimentera lite med fras Under den här perioden också och ställa dem mot varandra lite grann tänker jag
0: jag är så pass gammal att jag kommer ihåg när Google lanserade BMM 2010. Innan det så använde man ju generellt mycket mer fras än vi har gjort under de här, vad blev det, 10-11 åren. Men när BMM kom så var det många som upplevde att BMM var betydligt bättre på att fånga in relevanta sökfraser än vad fras var just då. Och nu blev det så att vi... Lämnar i alla fall delvis BMM för att gå tillbaka till fras.
1: Ja, vi ser en, om, ändå kort, men en, en snabb cirkelslutning för sökordsmatchningstyperna här.
0: Ja, är det, med de nästan poetiska orden så lämnar vi BMM för idag och kanske för alltid. Och det är dags att runda av detta avsnitt. Då var avsnitt 69 nästan slut. Är det något speciellt ämne du vill att vi tar upp nästa gång då hör du av dig till Soakpodden at Pineberry.com Detsamma gäller såklart om du har feedback på dagens avsnitt. Jag vill även tipsa om att vi nu söker nya kollegor specifikt SEO-konsulter så gillar du SEO och är sugen på att få nya kollegor så hör gärna av dig.
2: Ja, det är många som jobbar med SEO som lyssnar på Sökpodden, så att det var bra att du nämnde det. Och det var ju så jag själv hamnade här också Kom ihåg när jag bodde i Skottland Så brukade jag lyssna på sökpodden Och det var så jag hörde att Pineberry sökte nya kollegor En rolig detalj är ju att mitt favoritämne i podden Faktiskt var SEO Clinics Så att därför är det extra roligt Att få
0: vara med här idag Ja det är lite som att cirkeln sluts På något fint sätt Tusen tack för att du lyssnat idag Sköt om dig så hörs vi igen nästa månad Tack för
1: idag Tack tack